0: Olá, eu sou a Larissa Araújo. E eu sou a Tayana Alves. E esse é o nosso Buddy Olá, pessoal. Bom, aqui estamos nós, quase um mês depois da promessa, mas estamos aqui com a leitura de Pachinko. Isso, é, finalmente o episódio vai sair. A nossa desculpa foi
1: que, né, lockdown na Irlanda.
0: Finalmente
1: e... a gente se encontrou pessoalmente. Pra poder
0: gravar. Bom, bom, Pachinko vai contar a história de quatro gerações de uma mesma família coreana durante a ocupação do Japão na Coreia. E o processo de imigração dessa família para o Japão e todas as implicações disso na vida deles e na história como um todo. E eu acho que eu vou começar dizendo que a primeira frase do livro, você já pode fechar e dormir, porque já era, morreu, é ali que você morre. Que é a história falhou conosco, mas isso não importa. Bom, e eu vou pedir a Larissa para começar a falar da história do livro, por motivos de que a Larissa terminou a leitura, porém eu não, porque esse livro foi muito pesado para mim e eu deixei para lá.
1: Então, o Pachinho começa com a história da primeira geração dessa família, que é o Yumi e a Yanjin. Gente, desculpa pela pronúncia, assim, eu não tenho certeza se é assim que se fala. E a gente vai conhecendo né, a breve, história,
0: a desse breve casal. história desse
1: casal. Infelizmente, é... Assim, não é spoiler, é, tipo bem no primeiro capítulo mesmo, a gente já vê que o Rumi morre. E a gente cria a filha dela fazinha que no caso é a Sunja. E a gente vai ver muito da Sunja durante o livro. E, assim, já vou adiantar que a Sunja é minha personagem favorita da vida. Assim, ô oh, mulher maravilhosa! Da vida? Da vida, amiga! Nossa. Essa
0: mulher é muito incrível. Não, um disclaimer aqui de que o Rumi, ele não era um homem que... Delejado tinha... por todas. É, ele não tinha nenhuma perspectiva de se casar, por questões que vocês vão ver quando vocês forem ler o livro. Hum. E a Yandinha acabou casando com ele por questões de que não era amor, nem cilada, mas não era amor também, enfim. E eles têm é, essa necessidade, né? É o Japão de 1910, que é a Coreia de 1910, quer dizer, você precisa procriar, você precisa perpetuar o nome da a família. A mulher tem
1: que casar com o um homem para ela
0: Ter um sucesso na vida. Ter um sustento. Exatamente. né? Então, esse casal começa a ter vários problemas de ter filho. Porque no caso que os filhos dele simplesmente não duram. Não, né? eles sempre morriam. Aí a Sundia nasce e é um neném perfeito fisicamente. Que era muito importante. E é um doce perfeito, sem defeitos. Eu também amo muito a Sundia. Não sei se vai ser minha, minha personagem favorita da vida. Mas é assim o neném do meu coração. E aí, Larissa? Depois acontece o quê? A primeira geração é o Rune e a Yandin, depois vem a Sunja. E a Sunja, Larissa?
1: Então, a mãe dela tem uma pensão e a Sunja sempre ajudou a mãe dela, assim, desde sempre, desde que ela se entendia como gente. E em uma dessas ocasiões, em uma dessas hóspedes, ela acaba conhecendo quem, é Tayana? O Hansu. O Hansu. Ela conhece o Hansu
0: no mercado e eu lembro como, como se fosse hoje porque. Olhei a cena dela descrevendo o Hansun, um homem bonito, de terno, né? No mercado, que olhou pra ela. Os olhares se cruzaram e eu falei, vai destruir a vida dela. E a nossa também, né? E de e falei, gente. vai destruir a minha vida e eu vou é chorar, porque é isso que eu faço.
1: É, então, a Sun já conhece o Hansun. E a partir daí, a história muda. É, a Sun já se apaixona por ele, eles acabam transando e ela fica grávida. Sendo que o Hansun... Ele já é casado com uma japonesa e tem três filhas, se eu não me engano, lá no Japão. Então, E a assim, Sunja não, é que, não queria ser é, a amante dele,
0: ela não queria ser a segunda esposa. Foi bem difícil, porque o Hansu... Foi. Primeiro a gente acha que o Hansu vai falar o que pra ela? Sabe, daqui, demônio, você só queria engravidar de vir pra melhorar de vida. Mas o Hansu, ele é um lixo, porém não muito. Aí, é porém difícil, um porém é muito difícil pra mim, não dá. E aí, o que, que acontece? Ele fala pra ela, não, então, vamos continuar junto. Eu vou te sustentar, eu vou te botar numa casa boa, vou te tirar desse lixo que você mora. Tipo, acabou com a casa da mãe da menina, né? É isso. E ela fala, não. Aí ele fala, mas você pode ter um filho homem. Aí ela, ah, então você quer um filho como um pênis. Não vou te dar. É. E aí, a assim, Sunvia fala, suma, que eu não quero saber de você. E aí, o Hansu dá uma sumida. E é nessa sumida que o Hansu dá que aparece quem? O melhor homem de todos os tempos que pisou nessa terra. O mundo não merece
1: o Isaac o Isaac é o bebezinho desse desse livro ele é um homem perfeito Isaac é um pastor evangélico que ele viaja né, para fazer as missões da igreja dele e ele é um homem muito doente ele passou a infância dele inteira sofrendo com vários problemas respiratórios sempre estava esfriado, sempre estava doente então ele chega na pensão da mãe da suja doente Estava com tuberculose, menino. Tuberculose ou pneumonia? Era tuberculose e era... Não, era pneumonia. Era pneumonia, mas ele já tinha tido tuberculose. Esse então tipo era tudo. tipo assim,
0: tá com o pé na cova, você vai viver se Deus quiser
1: muito. Sim, e a, as meninas da pensão da mãe da Sunja, da Yunjin, Yanjin, jin é, cuidam do pastor Isaac, né? Ele é bem conhecido, todo mundo na vila gosta dele e tudo mais. E em troca de, dessa ajuda, né, que eles deram pro Isaac, ele pediu ações de casamento e aí né eles dois os dois pombinhos vão para o Japão que
0: é Osaka eles vão para Osaka e aí lá no Japão tinha mora um irmão do Isaac e do Isaac não sei E esse irmão dele dizia que lá a vida era melhor, né? Que é basicamente como dizem pra gente hoje Que a vida nos Estados Unidos é melhor Vai lá, você vai viver de imigrante, vai ser ótimo É, a vida na Europa é perfeita A vida na Europa é perfeita, gente O que aconteceu? O Isaac era um homem de fato muito, né, debilitado e ele casou com uma mulher que estava grávida. Todo mundo sabe que o filho não é dele, por motivos óbvios de que ele casou, ela estava quase parindo. Uhum. Então é uma situação muito delicada, mas ele fala pro. É muito bom o Isaac tentando convencer o irmão dele de que foi um chamado de Deus, o irmão dele não é crente. <risos> o irmão dele fica: Aham, entendi. Deus mandou você casar com uma mulher que foi desonrada. Entendi. entendi. Né? entendi Deus mandou com certeza. Fala uhum. mais.
1: Pois é. É... Ai, ah, o Isaac é muito baby, o irmão dele é muito lixo É o base... resumo desse livro Isaac o irmão de Isaac morra Sim, e quando eles chegam no Japão A gente descobre que realmente né, a vida não é perfeita Igual o irmão dele está vendendo é, para eles, né E eles enfrentam várias, vários Problemas, assim O Isaac não recebe dinheiro da igreja Onde ele trabalha Então, a Sunja e a Kiondi não podem trabalhar fora de casa porque o irmão do Isaac, o Yoseb, ele não permite que as as mulheres da casa trabalhem fora. Porque ele... Não que é orgulhoso, mas é muito da cultura dele não permitir mulheres trabalhar, sabe? Ele é é o homem da casa e ele que vai sustentar todo mundo. Ele é o provedor. Exatamente. E é, é, é muito... É tipo uma ofensa pra ele elas sugerirem trabalhar
0: pra ajudar com as contas, sabe? Porque eles passam por muitos sacrifícios. E é muito pesado, assim, da minha ótica, tanto do lado dela quanto do lado dele, porque... Tem um momento do livro que ele tá, tipo, com três empregos, se eu não me engano. E, tipo, assim, ele não aguenta mais. Aquilo tá acabando com ele. Mas, ainda assim, ele fala, tipo, eu vou trabalhar. Eu vou prover. E eu fico, tipo, mosquê. Você vai
1: ficar dentro de casa cuidando da casa. E você fica, tipo, meu Deus, querido, você não consegue mais trabalhar. Você não tá conseguindo sustentar a sua família. E elas estão tentando te ajudar, sabe? Tipo (risos) isso. Elas estão tentando
0: ajudar e ele dá um susto.
1: Exatamente. Mas eu consigo entender o porquê, sabe? Assim, eu, durante a leitura, diversas vezes, eu tinha que... Lembrar que Larissa, esse livro não se passa no Brasil É uma cultura completamente diferente é, Esse livro se passa em 1920 1930, sabe É, é totalmente diferente São mundos diferentes assim. é, Então eu tinha toda hora de ficar me lembrando Porque me dava muita raiva às vezes falando tipo, meu Deus, como assim é tão mais simples e Elas irem trabalhar, vai ajudar na casa Só poder descansar, mas tipo, não era simples, sabe <risos> assim é, Primeiro que eles eram coreanos A Sunja não falava japonês então para ela trabalhar com um público é mil vezes mais difícil do que a Kim Ji trabalhar sabe então tinha vários obstáculos para para essa família para eles conseguirem sobreviver praticamente porque eles não estavam vivendo eles só estavam sobrevivendo e é muito
0: triste assim porque por exemplo um... Existe o o racismo, né, dos japoneses para os coreanos, que se reflete em tudo, até, por exemplo, no lugar que eles moram, eles moram num lugar que é conhecido como um gueto, e eles só podem morar ali porque eles são coreanos, e coreanos têm de morar ali, para vocês terem uma ideia, tipo, as pessoas que moravam ali, a grande maioria viviam uma, uma vida de uma situação muito mais precária que a deles. Eles eles compraram a casa, sabe? Mas ninguém podia saber que a casa deles era própria. Porque as pessoas eram muito pobres. Então, elas iam saquear a casa deles. Se eles tivessem essa ideia de que, por a casa deles ser pró- própria, eles têm dinheiro e tudo mais. Então, assim, era realmente muito complicado. Quando o Isaac decidiu ir, era realmente com essa promessa de um lugar melhor. E quando ele chegou lá, foi essa situação bem ruim que a Larissa já falou. É, a igreja até tipo tinha um salário mas era um salário de fome sabe era realmente para era uma ajuda era uma oferta não era um salário
1: sim.
0: e a igreja também era perseguida porque não podia ter religião uhum. então tinham inúmeros problemas a Sun já tem o, o nenenzinho dela que é o Noah. Noa e depois tem o moça azul tem Moça-Sul. o moça azul que é o Moisés é, que aí ele é filho do Isaac e a Isaac de novo todo para mim sim e você vai acompanhando a vida de desgraçada e de sofrimento dessa família, geração por geração, entendeu? <risos> é, meu Deus, eu só sofri lendo esse livro. Gente, na moral, tipo é muito bom, é muito bom, porque é uma, a história é nua e crua, sabe? E você sente é, como aquilo ali funciona. Eu acho que, não sei se vocês estão vendo, vendo Rama, mas existe muito essa questão do, de chamar todo mundo de japonês e como chineses e coreanos respondem a isso como uma ofensa muito grande, vem muito dessa questão. A colonização foi brutal. Brutal, brutal, assim. E a forma como eles tratam coreanos, em sentido de, se você for coreano, você não pode nem trabalhar para mim, uhum. eu não posso ter funcionários coreanos, é muito pesada. É, e aí, como o livro se divide em, em três livros, né, a gente passou, teve o primeiro, estamos falando do segundo, e aí, a gente vai chegar no terceiro livro, que é quando os filhos da suja já estão maiorzinhos, mais desgraças já aconteceram. Menina, mas é cada desgraça que você fica... Olha, não sobrevivei, mas
1: enfim, né? Tem um certo personagem que sobrevive. Tem,
0: tem personagens que ficam vivos e você se pergunta o porquê. Personagens que morrem, você não supera. Exatamente, é isso. <risos> tem um, acontece
1: uma bomba... Explode
0: personagem... uma bomba e o personagem fala, Vou viver. Sim, é. Ah, enfim. E... Enfim, menina, vamos agora falar do babado, do babadeiro dessa história. Absolutamente ninguém. Ah, ressurge das cinzas.
1: Isso. Ele volta e, assim, a, o retorno dele é muito importante pra sobrevivência dessa família. Porque se não fosse Hansu, essa família não teria sobrevivido. Assim, eles estariam mortos. O livro teria acabado em, sei lá, 200 páginas. Porque ele tinha contatos com pessoas muito importantes e o livro também se passa durante a Segunda Guerra Mundial a primeira e a Segunda Guerra Mundial então na Segunda Guerra Mundial ele sabia que ia ter ataque no Japão, perto da onde a já estava morando, ele sabia quanto tempo ia durar, assim, mais ou menos ele sabia o que que eles iam fazer, assim, ele estava inteirado no... nesses, nesses assuntos e ele falou assim queridos, vamos para fazenda, senão vocês vão morrer, né? E isso salvou eles.
0: É, e é uma coisa, uma perspectiva histórica muito boa também, Sim. que você observa tudo que o Japão fez com a Coreia, e depois a, invas- a invasão americana no Japão, e aí você já tá vendo que a Coreia ela já é uma subcolônia que era do Japão, e agora é dos Estados Unidos, e você vê a divisão das Coreias, Sim. o nascimento da Coreia do Norte, você até agradece pelo nascimento da Coreia do Norte, você se sente péssimo, <risos> porém é realidade, porque os Estados Unidos não tocaram na Coreia do Norte a mim, Pois Era isso, é. testemunho, viu igreja. <risos> e aí você aí eles vão para o da sua fazenda, ficam lá trabalhando. E tem o... O, o que mais eu acho que mexe com nesse, nessa parte do livro é como o, o Noah é parecido com Isaac, uhum. o Isaac o e né, o Moisés não. Não. E como que é o filho biológico, né? E como isso vai mexendo com o seu psicológico. Porque você sabe que uma hora vai ser descoberto ali que o Noah não é filho do Isaac. No ter... A gente chega no terceiro livro, que finalmente muito se muito chama Pachinko e aí a gente vai acompanhar o impacto dos desdobramentos do segundo livro, né, essa volta do Ronsu e tudo mais para a vida dessa família, como é que isso impactou na vida dos dois filhos da Sunja, e mais para o finalzinho, que foi que foi que isso foi onde eu parei, mas mais pro final mais para frente, você vai acompanhar os filhos dos filhos da Sunja, e aí quem vai falar disso é porque eu não tenho propriedade alguma porque eu não li.
1: Pois é, a gente acompanha mais o filho do Mozaçu, que é o Salomão, durante o terceiro livro, né? E, assim, ele foi para os Estados Unidos, ele teve uma vida melhor, assim, o pai dele trabalhou muito, porque ele sabia o quanto, o pai dele sabe que se um coreano não é bem sucedido no Japão, ele não tem assim, chance nenhuma para crescer para ser alguém na vida. Então, ele se esforçou muito para mandar o filho dele para os Estados Unidos, para aprender uma segunda língua, para ser inteligente, sabe, para saber trabalhar no bom com essas coisas. E você vai vendo que até, até no trabalho onde o Solomon consegue, ele ainda é julgado demais, mesmo ele sendo coreano, e tipo, ele nasceu no Japão o pai dele nasceu no Japão, mas eles ainda são considerados coreanos e mesmo, e tipo assim, não adianta tipo, a graduação que o Salomon teve, não adianta quantas línguas ele fala ou assim, todos é, todas as né? skills que ele tem os skills, exatamente, mas o que que é isso? Habilidade? habilidades, <risos> todas as habilidades que ele tem e assim, ele ainda é taxado como coreano, sabe? e no, no primeiro errinho que ele comete, ele já é, tipo... No no primeiro errinho que ele comete, ele já é punido severamente, sabe? E você fica, mas isso não foi culpa dele. Mas, tipo, usaram ele como um um, um pódio, sabe? Tipo, pra jogar a culpa em cima dele. E você vê, assim, putz... Assim, essa família lutou demais. Eles fizeram o impossível e o possível pra conseguir chegar onde chegaram. E mesmo assim, eles não são o suficiente, sabe? Você vê a família desde o início do livro até o final sofrendo, batalhando, trabalhando a beça. E assim, não é o suficiente. Eles ainda não são considerados gente, sabe? Eles não são considerados cidadãos do Japão. Sendo que tipo, o pai dele e ele nasceram no Japão. Então tem toda uma questão de isso, tipo, o livro termina em 1989. Uma coisa assim. É muito recente. Assim, é extremamente recente. E como que isso ainda está impregnado na cultura deles, sabe? De como eles não são aceitos. Eles não são aceitos. É isso. É é bem o
0: paralelo da pessoa negra com o Brasil, sabe? O que eu sinto muito desse desse livro é que tem um discurso da Djamila que está até no... Que a Djamila fala sobre uma mulher que pergunta para ela, uma mulher que é brasileira, nasceu fora, e que ela não é brasileira, mas ela também não se sente daquele território, então ela se sente meio estrangeira. Como é que é para Djamila ser uma mulher que ela é estrangeira na terra dela? E é isso que os negros são, eles são estrangeiros no Brasil, assim como os coreanos não eram coreanos, né? eles eram japoneses, eles tinham nascido no Japão, crescido no Japão, vivido a vida inteira no Japão, mas eles ainda eram vistos como estrangeiros. E eles se sentem, de fato, estrangeiros porque é como eles são tratados todo o tempo. Sim. É, eu não consegui terminar esse livro porque ele estava sendo muito pesado para mim, tanto no sentido da história quanto na, densi- na, na densidade da escrita. É uma escrita mais densa e muito gostosa de ler, mas, de fato, não é um livro que você senta para ler ele com prazo, sabe? Esse tipo de livro eu gosto de sentir. Esse, esse mês, por exemplo, eu, tinha ter, eu terminei de ler 1960, de 1984, porque eu estava lendo há 11 meses. Uhum. E assim, não é porque o livro era pesado, não é porque o livro era amassante, é porque a escrita era uma escrita diferente, eu preferi ler de outra forma. Então eu falei para a Larissa, vamos falar do que, que a gente achou. Até onde um eu li, eu não vi um defeito no livro. Ele traz umas menções, assim, certas frases, certas mensagens, que machucam muito a sua alma, porque é muito, é muito triste quando você está lendo aquele livro e você se identifica. Você acha que você é uma mulher livre do Ocidente e nada te abala?
1: Mas as correntes são só diferentes, sabe?
0: O que te prende é... são outras
1: coisas, enfim. É, é o livro é bem pesado, assim. E essa questão de tipo eles não serem japoneses, mas eles também não são coreanos, sabe? Assim, o o Mozesu e o Salomão viajaram já para a Coreia e lá eles eram tratados como turistas japoneses. Assim, eles não, eles não eram tratados como coreanos. E, e teve muito esse questionamento de tipo, tá, se eu não sou coreano eu não sou japonês, eu sou o quê? Então, assim, eu não pertenço a lugar nenhum, eu não tenho uma casa, eu não, sabe? Enfim, é um, é um, é um assunto muito presente durante o livro inteiro. Bom, gente, acho que era isso, o livro é muito triste. <risos> assim, o livro é excelente, é um dos meus, dos meus livros favoritos da vida. Eu def... cinco estrelas eu favoritei, coisa que é muito difícil de eu fazer. Assim, é... eu fui com esse livro sem expectativa nenhuma, porque eu não conhecia, tipo assim, eu conheci o básico do básico, da história da Coreia e do Japão, e esse livro assim, me enriqueceu muito, sabe? E eu já li um outro um outro livro da autora também, eu gostei bastante, e eu, eu acho que, tipo, esse episódio é mais, tipo, favor, esse livro, esse livro é muito importante, ele precisa ser lido, ele foi lançado pela Intrínseca, então ele tá disponível no Brasil, e, assim, é uma leitura obrigatória, se você quiser conhecer mais sobre a outra parte do mundo que é tão apagada na nossa na nossa história, sabe?
0: É, eu acho que sei lá duas frases assim do livro que eu posso deixar para gente sempre refletir sobre são, acho que as duas são da mãe da Sunja. Uhum. A primeira delas é que as mulheres precisam sofrer, as mulheres devem sofrer. E mais para frente tem até um momento que a mãe fala para ela para ela fazer um lar bom para o marido e para o filho dela, porque os homens não devem sofrer. Mas as mulheres devem sofrer. E quando ela tá falando com o Isaac sobre a assunto de estar grávida e tudo mais, e como é que aquilo seria para a religião dele, e, ele fa- e ela fala, e ele fala que Deus perdoa, que o senhor perdoaria Assundia. Aí ela fala: o Senhor perdoa, mas as pessoas não perdoam. Sim. Essa parte, ela acabou o meu psicológico, o meu coração, com a minha existência. Eu nem sei como é que eu tô viva
1: enfim, é, esse livro é pesado gente, vão com uma caixinha de lenço do lado, eu me emocionei demais durante essa leitura mas assim, se você não se emocionar você tem um coração de gelo, aí o problema é seu vai procurar uma ajuda
0: <risos> e pra gente encerrar eu queria deixar aqui é, que vai ter a série desse livro ela vai ser produzida pela Apple TV ela vai ser dividida em oito episódios o livro ele é narrado em inglês originalmente, mesmo sendo uma escritora coreana ele é narrado em inglês, mas ele tem palavras em japonês e palavras em coreano. E a intenção da série é exatamente manter os personagens que são japoneses falando japonês, os coreanos falando coreano, os americanos falando inglês, os norte-americanos falando inglês. É... Tem o Lee Min-ho, ou Lee Min-ho. Ele é um, um dos maiores atores coreanos. Ele vai fazer o Han-soo e todos os meus fãs já estão preparados, porque <risos> eu amo demais o Lee Min-ho, não dá... É, nenhuma outra pessoa do elenco é conhecida por mim. Eu, não, eu vi um, trabalhos né, anteriores, não vi nada de relevante, assim, dentro do mundo dos doramas. Mas o minho vai carregar essa série nas costas, porque é isso que ele sempre faz, perfeito. E é isso, gente. Leiam esse livro. Eu vou terminar. Leiam esse livro e vem conversar com a gente, porque, enfim, em algum momento eu vou terminar pra gente poder falar sobre. Mas esse livro ele é uma experiência, sabe? ler Esse livro é uma experiência de Sim. vida e eu amo amei. É. Quantas estrelas tem esse livro? Cinco estrelas. Tem que ter a musiquinha da Larissa. Gente, olha, nossa leitura do mês é teoricamente de novembro. De novembro é Teoricamente princesa. Sim. Um livro sim, teoricamente perfeito. Vamos saber se você confirma, essa teoria. Uhum. E a gente volta pra conversar com vocês no próximo episódio com uma tag bem perfeitinha. E é isso. Até o próximo episódio.